0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> Opa, se tá ao vivo! Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Kaká e estamos começando mais um periscatso. Você sabe, é a live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira... Às 20h30 aqui no nosso canal, canal do Verdão, do Verdazo, do Palmeiras, do 8x1, das goleadas, do Todos Somos Um. Que delícia que tá a torcer pelo Palmeiras ultimamente, não? Que delícia, que coisa prazerosa torcer o Palmeiras. O Milton Neves, todo mundo conhece o Milton Neves, né? Um jornalista importante, histórico da, da crônica brasileira. O Milton Neves, na década de 90, Um pouco antes do Palmeiras ressurgir de fato na congestão com a Parmalat, quando ele ainda vivia aquele jejum horroroso, aquela fila desgraçada, o São Paulo vinha numa fase muito boa, né? Com o Tele Santana, o Raí, Cafu, Zete, Miller. E ele criou um bordão na época que era torcer pelo São Paulo é uma grande moleza. Eu tenho certeza que hoje, se ele estivesse ali na, naquela produção, é, naquele ritmo de produção intenso que ele tava no começo da década de 90, 30 anos atrás, ele estaria falando que torcer pelo Palmeiras é uma grande moleza. Hoje, torcer pelo Palmeiras é uma grande moleza. Difícil é torcer pro Corinthians, pro São Paulo, pro Santos, dele então, coitado do Milton, né? Aliás, que excepcional. Equipe tinha a Rádio Jovem Pan Há 30 anos atrás Era... Eu passava horas ouvindo a Jovem Pan A equipe esportiva Da Pan Era... Sem dúvida um... um prazer muito grande Pra gente que gostava muito de futebol Não só do Palmeiras, mas de futebol Como um todo, né E é muito triste ver o que Transformou não só a Jovem Pan, mas praticamente Toda a imprensa, né, o rádio depois que o FM virou, começou a transmitir futebol, ficou muito ruim, né? Uma pena. Mas vamos lá, vamos falar do que importa aqui, vamos falar do Palmeiras, vamos falar da. Esse, esse caso específico eu queria falar sobre um assunto uh, que eu já venho antecipando um pouco para vocês já há algumas semanas, que é o planejamento de pontos, jogo a jogo, do Campeonato Brasileiro. Então quem acompanha o Verdado sabe que desde 2016 a gente publica no site, na semana que começa o Brasileirão, um planejamento jogo a jogo do que tem que fazer para se manter na briga pelo Brasileirão. Para manter na briga não, para ganhar. Então como é que é isso? Qual é o conceito? O conceito é o seguinte, nunca um vice-campeão brasileiro passou de 80 pontos, desde que o brasileirão tem esse formato de pontos corridos, todos contra todos, 20 participantes, que isso aconteceu pela primeira vez em 2006. Pontos corridos vem desde 2004. 2003, né? 2003, com o Cruzeiro. É... Só que eram mais participantes, eram 26, depois caiu para 24, depois caiu para 22, depois caiu para 20. Então, em 2006 foi a primeira vez que foi com 20 clubes pontos corridos é, e de volta. E nunca o vice-campeão passou de 80 pontos. Isso quer dizer que nunca pode, que não pode passar esse ano. Pode, pode passar esse ano. Mas é, é pouco provável. Então a gente colocou. Há dois anos atrás, eu coloquei essa régua no 84. Eu achei que o Palmeiras e Flamengo estavam muito fortes. E tanto o Flamengo quanto o Palmeiras podiam chegar no 84. O Flamengo chegou e o Palmeiras não. né? Na verdade, há dois anos atrás, nem o Flamengo chegou. Nem o Flamengo chegou. Mas, uh, às vezes, você tem dois clubes... Estão muito fortes e os dois podem dar uma disparada. Esse ano a gente tem três clubes fortes, só que os três estão com o mesmo problema de calendário. Os três estão na Libertadores, os três estão na Copa do Brasil. Então, eu acredito que essa escrita dos 80 pontos o vice não vai passar. Talvez o campeão passe, mas o vice não chega a 80. Então, se o vice não chega a 80, basta 80 para ser campeão. Isso é uma verdade absoluta? É claro que não. Então, o que que esse exercício faz? Ele faz o acompanhamento rodada, rodada, só que ele vai ter pontos de corte. O que que são esses pontos de corte? É onde a gente gente divide a tabela em quatro. Então, são quatro quartis. Ao fim de cada quartil, a gente acompanha para ver o que aconteceu. E aí a gente reajusta as previsões para os quartis seguintes. Então, a previsão que a gente está fazendo hoje, ela vai ser reajustada na rodada 10, na rodada 19 e na rodada 29. Tá? Então vão ser 10 jogos, 9 jogos, 10 jogos, 9 jogos, os quartis. Tá? Então o primeiro quartil com 10 jogos, o segundo com 9, o terceiro com 10 e o quarto com 9 jogos. e ao fim de cada quartil a gente reajusta, a gente vê se o Palmeiras cumpriu a meta se não cumpriu a meta se os outros estão elevando o sarrafo e de repente 80 pontos não vai ser suficiente, se a gente quiser ganhar tem um time disparado, fez 45 pontos no primeiro turno, então a gente vai ter que fazer pelo menos 85 se a gente quiser ser campeão e ainda torcer para os caras não, não manterem o ritmo então é, é, essa é a, é a ideia Essa é a brincadeira que a gente faz E a gente vai jogo a jogo Também Levando em conta que, que tem um calendário Intenso, que tem jogo Da Copa do Brasil, que tem jogo Da Libertadores Que tem toda uma série De, de obstáculos Além do Campeonato Brasileiro Para que o Abel Possa escalar o time né? E aí a gente fala, pô, esse jogo aqui Empate tá bom, esse jogo aqui Vamos perder, o que vier é lucro, se a gente empatar, se a gente ganhar, a gente lucra, tá? Então, essa é a ideia deste planejamento de pontos, beleza? É... Então, eu queria mandar um abraço para o pessoal que está no chat, pode começar a fazer super chat, como já fez o André, né? Ele falou assim, mesmo subindo uns 4 ou 5, como você citou no plantão, no plantão é o boletim, né? acha que temos elenco para disputar as copas e o brasileiro sem ter que priorizar um ou outro, acho que dá André, acho que dá, e a gente vai falar sobre isso exatamente fazendo esse exercício aqui, tá, acho que dá, mas vai ser muito difícil, vai ser muito apertado mas dá para ganhar os três qual a chance de ganhar os três 0,01% mas que dá, dá, ganhar os três é muito difícil, né Vamos combinar, por mais que o Palmeiras esteja forte Que o Palmeiras esteja jogando Futebol muito gostoso De ver Ganhar os três é muito difícil, tem que dar tudo certo E no futebol nem sempre, né? Acontece isso, mas vamos lá vou colocar então A figurinha do Primeiro quartil Tá? Primeiro quartil Rodadas 1 a 10 E também Vou colocar é... A, a, a pontuação que tem que ser feita. E também os jogos de outras competições que vão atrapalhar, entre aspas, o Palmeiras nessa, nessa jornada. Então temos aí. Vocês estão vendo aí, a primeira rodada a gente já perdeu Para o Ceará e depois já tivemos o jogo contra o Independiente Petroleiro. Ganhamos de 8x1. Então o próximo jogo é contra o Goiás É jogo para jogar com o time titular Até porque Descansamos oito titulares No jogo do meio da semana Então no jogo de sábado É esperado que o Palmeiras Vá com tudo para cima do Goiás Jogo fora de casa E o Abel tem Ele valoriza muito essa história do dentro de casa Fora de casa Ele já entendeu como isso funciona No futebol brasileiro E ele sabe que vai ser mais difícil é, ele não jogou ainda no Aile Pinheiro, né? O Palmeiras jogou uma vez lá no ano passado, perdeu no último lance, mas eu acho que era o João Martins, não estou bem lembrado. Ou talvez fosse o Abel, não sei, não lembro agora. Então talvez ele conheça o Aile Pinheiro. O Aile Pinheiro é um estádio muito acanhado lá em Goiânia. A torcida do Goiás não é uma torcida que bota pressão. Então é um jogo muito ganhável. Ainda mais jogando com o time titular, jogando com um time misto já é ganhável. Jogo contra o outro Goiás. Se for com o time titular é, é para ganhar e para ganhar bem, né? Com o que os times estão mostrando hoje, o Goiás perdeu de 3 a 0 do Curitiba na estreia, tá? Então, uh, então uh, vitória sobre o Goiás, 3 pontos. Por que, que tá... O que que é? Vamos entender a figurinha, né? Acho que falta explicar isso. É, vocês podem ver ao lado do jogo que tem um V, E ou D. É vitória, empate ou derrota, né? Vitória, verdinho. Empate, amarelinho. Derrota, vermelhinha, tá? E aí, o número do lado é quantos pontos o Palmeiras acumula com essa campanha. Então, zero ponto depois do primeiro jogo. O segundo jogo, ganha do Goiás, fica com três pontos. Depois do terceiro jogo, que é quarta-feira... É Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Não pode perder. Não pode perder e tem que ir com o time titular. Então vejam: aqui, ó, titular, titular. Titular contra o Goiás, titular contra o Flamengo. É claro que ele pode mesclar, ele pode fazer um time com oito titulares e três reservas, nove titulares e dois reservas. Se ele sentir que tem tenha... Se ele sentir, não. Se a comissão técnica, né? Sentir que tá perigoso. Ou ele pode fazer o contrário, ele pode fazer dois, três titulares e o resto tudo reserva como ele fez na Libertadores. Então, esse jogo contra o Goiás e contra o Flamengo, eu acredito que vão ser times com predominância de titulares. Até porque ele descansou todo mundo a semana inteira. né? Então, Goiás, titulares, Flamengo, é tolerável um empate, vitória é melhor ainda. Vitória a gente recupera dois pontos, né? Na verdade, como eu já eu, eu já coloquei zero ponto no jogo contra o Ceará, porque é, já está realizado, né? Mas se eu tivesse feito esse exercício antes do jogo do Ceará, era três pontos. Então o Palmeiras estaria com prejuízo de três. Mas como eu já ajustei para chegar no 80, eu já, umas partidas que poderiam empatar, eu já forcei vitória para recuperar esses pontos do Ceará para chegar no 80%. Então, o Palmeiras pode empatar com o Flamengo. Se ganhar, fica com dois de lucro. Tá? Dois que pode queimar nas previsões das partidas seguintes. Então, uh, passando a partida do Flamengo, quatro pontos. E aí, no sábado, em Barueri, pega o Corinthians. E tem que ganhar. E tem que ganhar. Agora, se ganhar do Flamengo, aí você pode empatar com o Corinthians. Mas por que empatar com o Corinthians? né? Em casa, torcida única... Tudo bem, é Barueri, não é o Allianz Park Mas é a torcida única do Palmeiras. É Barueri é um estádio que faz pressão. A torcida vai lotar, com certeza. Então, é um jogo perfeitamente ganhável. Só que é derby. E derby é derby. Então, vejam que a gente tem uma partida bem difícil contra o Flamengo. Uma partida bem difícil contra o Corinthians. Sempre é difícil contra o Corinthians. E, além de tudo, contra o Corinthians, você não sabe se o Abel vai poupar. Por quê? Porque na quarta-feira, tudo bem que tem um espaço, né? Tem quatro dias entre um jogo e outro. Não são três dias. Então dá pra descansar bem. Mas será que o Abel vai poupar? Não sei. Ele pode, como eu disse, ele pode poupar um, poupar dois. E vai pro jogo contra o Corinthians e dá pra ganhar. Dá pra ganhar do Corinthians. E aí joga contra o Emelec lá no Equador lá no Equador, chato Guayaquil é nível do mar mas é uma puta viagem longa, chata e aí na volta tem que jogar com a Juazeirense no Allianz Park para depois pegar o avião de novo para jogar com o Independiente Petroleiro na Bolívia, já pelo retorno da, da fase de grupos então olha que, quanta viagem chata cansa demais isso cansa demais Só que aí, olha só, é terça-feira O jogo contra o Petroleiro Que aí eu acho que vai o time reserva, vai molecada Eu acho que ele vai arriscar Ele vai botar o mesmo time, praticamente Que ganhou de 8 para ganhar de 1 a 0 É importante seguir ganhando os jogos Porque a gente fez um saudão Só que o Flamengo também ganhou seus dois jogos O River também ganhou seus dois jogos. Então não adianta nada o Palmeiras fazer esse puta saldo e empatar um jogo, perder um jogo e ter ultrapassado em pontos pelo River e pelo Flamengo. Agora, se o River e o Flamengo perderem pontos como o Atlético já perdeu porque empatou com a América, pela Libertadores, aí você pode empatar um jogo também pela Libertadores. Mas assim, repito, Flamengo e River continuam 100%. 100%. Então a gente só pode perder ponto na Libertadores se eles perderem também. Senão não adianta nada esse saldão que a gente fez. Só tem que ganhar do Ebelec fora, tem que ganhar do Independiente Petroleiro fora. E aí tem que voltar cinco dias depois, no domingo, vamos jogar contra o Fluminense. E tem que ganhar. Tem que ganhar do Fluminense. Tá? Seguir Comboiando no Brasileiro 10 pontos Vejam que nesse ponto a gente já tem dois tropeços Uma derrota pro Ceará E eventualmente um, um empate com o Flamengo Então o Galo Se for ganhando tudo, vai estar tá com 15 pontos A gente não pode deixar os caras escaparem 10 Temos que fazer 10, temos que ganhar do Fluminense em casa Pô, Fluminense tem que ganhar Hã? Pra daí decidir a vaga na Copa do Brasil contra a Juazeirense. Qual a chance do Palmeiras ser eliminado pelo Juazeirense? Mesmo fora de casa. Pequena, né? É menor do que ser eliminado pelo CRB. Mas o CRB ganhou do Palmeiras. Eliminou o Palmeiras. Nas oitavas. Mas qual é a chance? É pequena, né? Dá pra ir pro time reserva? Dá. Aí vai ser pouco. Então, entre o domingo dia 8 e o domingo dia 15 bem que ele vai botar todo mundo para viajar, talvez ele poupe os 4 ou 5 que nem viajam, não precisa ir para Bahia e fica concentrado para pegar o Bragantino que precisa ganhar. Até porque o Bragantino é um daqueles que entra ali no segundo degrau ali. Não é Galo e Flamengo, mas já tá no segundo degrau de candidatos ao título. Então não pode dar mole pro Bragantino também. Tem que ganhar do Bragantino. Para fazer 13 pontos. Para não deixar o Galo fugir, para não deixar o Flamengo fugir. E aí vai jogar com o Emelec em casa pela Libertadores. Aí você já pensa se vai colocar titular ou misto, ou reserva. Porque aí depende do, do resultado dos outros. Se os outros já tropeçaram, você pode arriscar empatar em casa com o Emelec. Se bem que, vamos lá, com o Emelec, se você botar o time misto, o mesmo time que jogou com o petroleiro Ganha do Emelec Então dá para fazer essa administração Vejam como vai ser importante Fazer a gestão De energia agora Usando a Copa do Brasil E usando a Libertadores Botando O time misto na Libertadores Botando o time misto na Copa do Brasil Você não precisa falar oh, Tem que ser força máxima na Libertadores Porque a Libertadores não é a gente já viu o que os reservas são capazes de fazer contra times fracos como o Petroleiro e vamos lá, o Emelec e o Tátira são do mesmo nível talvez um pouquinho melhores mas você não precisa ganhar de 8, você pode ganhar de 1 a 0 nosso time reserva hoje ganha do Emelec de 1 a 0 tem capacidade para isso tem alguma garantia? Nenhuma mas quem disse que futebol tem garantia então esse exercício se trata de possibilidades se trata de você ter um desafio gigante pela frente de calendário e você ter que jogar com chances. Qual a chance de você ganhar aqui usando reserva? Qual a chance de você ganhar aqui usando o titular? Então, dependendo do que for acontecendo, é time misto ou reserva contra o Meleque. Para daí ir para Caxias. No domingo, ó, quarto e domingo. Na verdade, esse jogo vai ser puxado para sábado, né? Quase certeza. É que não está fechada ainda a, a data pela CBF oficialmente. Mas é muito provável que seja quarta, Libertadores, Palmeiras e Meleque. Sábado, Brasileirão, Juventude e Palmeiras. E terça, Libertadores, Palmeiras e Tátira, Porque os jogos da Libertadores já estão com a data fechada. Então é muito, muito, muito provável que esse jogo aí, do dia 22 de maio, na verdade, seja puxado para o dia 21. E aí continua o titular. Precisa ganhar do Juventude fora de casa. Então vai com força máxima. Tá? E aí vai com mistão um contra o Tátira. Então assim a gente vai conseguindo dosar. Então vamos recapitular aqui. ó: Goiás, Flamengo e Corinthians, predominantemente titular. Aí você descansa no Equador. É, faz até um mistão no Equador Contra Juazeirense Time reserva, totalmente reserva Contra é, o Petroleiro lá, misto Então você já está descansando bem o time Nesses três jogos aqui que não é de brasileiro Para daí quando for jogar contra o Fluminense Força total Juazeirense, misto Bragantino, força total Emelec, misto Juventude, força total Então força total no Brasileiro Nesse primeiro quartil. Por quê? Porque a gente tem que chegar com 25 pontos, cara. Vamos jogar com o Tátira? Vamos fechar a primeira fase? Provavelmente com 18 pontos. Dá pra fazer 18 pontos. Dá pra ganhar todos esses jogos aqui, com o vermelhinho aqui, marronzinho. Dá pra ganhar todos mesmo com um o time mesclado. E aí você vem pra jogar com o Santos. Pra quem assistiu o jogo do Santos ontem? Tudo bem que o jogo é 29 de maio. Daqui 40 dias. dias. 50 dias. Tem, tem muito jogo. Muito tempo pela frente ainda. Mas a julgar pelo que o Santos jogou ontem. É ir para a Vila Belmiro e buscar três pontos. Não tem outra hipótese. É buscar três pontos na vila. E ficar com 19. 19 pontos em oito jogos. Então aí sim, já fica uma campanha legal. Seis vitórias, um empate uma derrota. Tudo bem. E aí, data FIFA. Data FIFA. Os jogadores se apresentam no dia 30 de maio Para as seleções E tem jogo até o dia 8 e 9 Aí complica Só que complica para os outros também Complica para o Galo, complica para o Flamengo Só que só vai pegar dois jogos Porque uma semana livre de treino e descanso Então olha só Entre o jogo do Santos e o jogo do Atlético Tem uma semana livre então você vai com time titular para Santos e time titular contra o Atlético e time titular contra o Botafogo. Para ganhar todas e contra o Galo tem que ganhar, porque é o jogo em casa. E além é o confronto direto, é quase uma final de campeonato. É ganhar para ficar grandão, para terminar o turno com 25. Porque se você terminar o turno com 22 e deixa o Galo provavelmente estourado na frente, Fica ruim de buscar Ao passo que você ganha esse jogo, você termina com 25 Provavelmente empatado com o Galo Talvez até um ponto na frente né o Galo com 24, 23 Se deixar o Galo ganhar esse jogo, o Galo vai para 26, 27 E o Palmeiras fica com 22 Então é quase uma final de campeonato O jogo chave do quartil é esse Palmeiras e Atlético dia 5 de junho No Allianz Parque Tem que ganhar Esse é a final do campeonato Tá? E assim a gente fecha o primeiro quartil com 25 pontos. Ó, Palmeiras não fez 25, Palmeiras fez 21. Bom, fez 21 e os outros também tiveram problemas. Tá todo mundo meio empatado ali? Então a gente baixa. A gente baixa o Sarrafo para, estamos 4 pontos abaixo, mas dá para baixar o Sarrafo para 76, porque todo mundo tá abaixo? Beleza, então a gente mantém o planejamento desse corte para frente. Ah, o galo tá largado na frente Então as partidas que vêm Pela frente agora Aí a gente vai ter que Rever A gente vai ter que Já coloquei aqui? Já Então aqui a gente vai ter que Rever ah, Os resultados previstos aqui Mas por enquanto A gente segue Fechando o primeiro quartil com 25% e segue o enterro aqui, ó Tem mais data FIFA aqui, ó Não acabou a data FIFA Data FIFA acaba dia 15 de junho Então, olha só Coritiba fora de casa Couto Pereira, o estádio maldito Onde o Palmeiras não costuma ter sorte Embora tenha ganho Ali o... A Copa do Brasil em 2012 Há é 10 anos Já quase 10 anos é... Então é jogo para empate É jogo para empate porque é o um estádio maldito Tá? Mas dá para ganhar do Curitiba lá. Mas como o estádio é chatinho e é data FIFA, vamos jogar sem o Everton, é, não sabemos se Piqueres, Gustavo Gomes e a Tuesta, que estão fora da Copa. Mas é data FIFA, as seleções vão, talvez, joguem. Ou, talvez façam amistosos. Eu não sei o que vou fazer a seleção do Paraguai. O Uruguai não está nem fora da Copa. O Uruguai vai jogar. Né? Paraguai e Colômbia estão fora. E Chile? Chile tá fora, né? Então, assim, certamente sem Piqueires e o Everton e possivelmente sem Gustavo Gomes, sem Kucevic a tua tá baixando um pouco menor. Mas olha só, data FIFA e vai seguindo o campeonato. Então, empate contra o Curitiba fora, acho que é um resultado que dá pra buscar e aí joga em casa contra o Atlético Goianiense não tem nem o que pensar, é vitória seja lá qual for a escalação tem que ganhar, tem que botar a camisa dentro do campo e jogar pra ganhar aí temos clássico no Murumbi, é jogo antes de oitavas de final da Copa do Brasil, tanto pra nós quanto pra eles a não ser que eles também sejam eliminados da Copa do Brasil mas acho que não vão ser então É jogo para os dois pouparem. Ou não vão poupar? Não sei. A gente tem que poupar. poupar. Ah, jogo contra o São Paulo. Paulo. Bane-se. Poupa. Poupa e aceita uma derrota. Detesto ter que pensar dessa forma e sacrificar um clássico. Mas a gente tem que ser cerebral, tem que ser racional. Então eu iria com o time misto ou reserva contra o São Paulo para poupar. A não ser, aí que tá. A não ser, a gente não sabe quem vai ser o adversário das oitavas. Primeiro que a gente não sabe a gente vai passar da Joazeirense. Acho que vamos. Passando da Joazeirense, eu não sei quem vai ser o, o o adversário. De repente a gente pega uma zebrona aí. Pega um azures da vida. Pouco provável. É Claro que é pouco provável. Mas pode acontecer. Então, dependendo de quem for, aí você pode botar um time mais forte contra o São Paulo. E aí o que vier é lucro nessa previsão aí. Tá, mas, em princípio, vamos pensar no que é mais provável. Vi um adversário chato, tipo um América Mineiro, um Fortaleza, que você tem que botar a força máxima, mesmo sendo oitavas de final. Você já tem que começar a pensar em força máxima na Copa. Olha como vai ser complicado... Esse esse segundo quartil. É tudo jogo de oitavas. É tudo jogo que o Palmeiras tende a passar. Mas não pode dar mole. Então oitavas de Copa do Brasil. Havaí fora. Time reserva. E tem que ganhar do Havaí com o time reserva. Não interessa. Tem que ganhar do Havaí. Para não cair fora do Campeonato Brasileiro. Esses pontos tem que ganhar. Aí Libertadores oitavas. Pode ser um, um, um time chato, é, é segundo do grupo. Pode ser o Corinthians, pode ser, pode ser qualquer um. Ou pode ser um Delfim da vida. Lembra que a gente pegou o Delfim na Libertadores de 2020? Pode ser o Delfim. né? O Delfim exatamente não, porque o Delfim não tá nem jogando com a Libertadores esse ano. Mas pode ser um time bem fraco. Então depende, depende de quem for. Agora, oitavas de Libertadores você não vai dar mole, você vai pôr força máxima. Não interessa se é o Delfim, se é o... o Atlético de Jequitinhonha. Não interessa. Tem que ir com força máxima porque a Libertadores mata mata. Você pode até poupar na fase de grupos com essa gordura acumulada, mas na Libertadores não pode. E isso vai fazer com que o jogo contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque, rodada 15, Seja disputado com o time reserva e tem que ganhar. Olha quanto jogo difícil que o Palmeiras tem que ganhar. Por quê? Por que é difícil? Porque é com o time reserva e tem que ser com o time reserva. Misto, vai, vai botar... Sei lá, bota o Gustavo Gomes e o Veiga e olha lá. E o resto é o time reserva. E tem que ganhar do Atlético Paranaense. É difícil, cara. Puta, como é difícil. Por quê? Porque logo depois tem oitavas de final, volta. Ah, mas na ida fez 4x0 fora de casa. Bom, aí você... Poupa todo mundo mesmo. Desculpa, aí você bota todo mundo pra jogar contra o Atlético e poupa na volta. Então tudo depende. A gente não tem como planejar já com exatidão. A gente tem possibilidades. Então, se na ida o Palmeiras fizer um puta placar no dia 29 de junho, você pode pensar em botar o time titular contra o Atlético Paranaense e poupar na volta e arriscar um pouquinho. Por que não? decidir em casa. E aí vai jogar com o Fortaleza fora antes de decidir a vaga na Copa do Brasil. Mesmo raciocínio. Não sei quanto foi o primeiro jogo, então não sei se eu vou ter que ir com o time principal na Copa do Brasil ou se eu posso uh, abrir mão do, do, dos principais. Se eu puder abrir mão, ótimo, né? mas como a gente está fazendo um exercício de longo prazo, que a gente segue a maior probabilidade que a gente vai ter que jogar com o time principal na Copa do Brasil, então vamos ter que poupar contra o Fortaleza. Lá, Castelão, que é outro estádio hostil, que o Palmeiras não costuma ter muita sorte. Empate está bom. Dá para empatar com o Fortaleza, com um time lá, mesclado, lá, com cinco, seis titulares. Dá para empatar com o Fortaleza? Dá. 36 pontos, hein? 36 pontos já é uma pontuação legal para terminar o turno, mas a gente tem três jogos pela frente e tem que ganhar os três. Vocês vão ver por quê? Porque o terceiro quartil é terrível. O terceiro quartil é terrível. Por isso que a gente tem que terminar com uma pontuação altíssima o primeiro turno. Volta do, da Copa do Brasil, volta deve jogar em casa. Bom, é sorteio, né? A gente não sabe. É, depois da volta das oitavas, preferencialmente classificado para as quartas nas duas competições, ter ganhado o Cuiabá em casa, olha que difícil, ganhar do América lá em Minas, difícil, e ter ganhado o Inter em casa, para fechar com 45 pontos o primeiro turno, de preferência em primeiro lugar, liderando, com 45, dá, dá, é difícil pra caramba, É muito difícil, mas tem que seguir esse planejamento, por quê? Porque olha só o terceiro fucking quartil, é é impressionante como é difícil esse terceiro quartil, antes de começar o terceiro quartil, queria só dar um alô aqui pro pessoal do chat, o André mandou um superchat, já, já tinha mencionado, né? É, o Kleber fala assim, não tem que fazer 21 pontos em cada parte. Não, porque cada quartil não é igual ao outro. Não é uniforme. Vocês viram como tem que mudar? Então, ó, primeiro quartil 25, segundo 20. E ao terceiro. A gente termina com 45, vai fazer 16 pontos só no terceiro quartil. Que é muito complicado. Olha o que tem de mata-mata enfiado no meio. É muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. E olha só, o jogo contra o Inter tem que ir com o time mais ou menos, porque logo depois já tem nil. Aqui é funil, cara. Aqui é quartas de final pra frente, Você já tá entre os oito. Então falta seis jogos para ser campeão da Copa do Brasil e falta cinco jogos para ser campeão da Libertadores. Você tá no funil. Então é o que tem de virar-chave. Joga, vira-chave, vira-chave, vira chave, vira-chave, vira-chave, vira-chave. Vira chave. Em todos os jogos tem vira-chave até a data FIFA aqui no finalzinho, né? Entre o dia 18 de setembro e 28 de setembro Então vamos lá Ceará e Palmeiras lá Estádio hostil Tem que arrancar o empate De alguma forma o time reserva tem que ir lá arrancar o empate Por que time reserva? Tem Libertadores logo depois, quartas de final, ida Provavelmente fora de casa Sei lá onde, nos quintos dos infernos Talvez seja pertinho, talvez seja um time brasileiro Não sei, não sei com que vai ser Mas é uma viagem Não sei que seja contra contra o Corinthians. Já pensou quartas de final contra o Corinthians? Mas, de qualquer forma, tem que poupar contra o Ceará para jogar a Libertadores. E aí, vamos receber o Goiás. Tem que poupar, tem que botar o time em reserva. Então, vocês lembram lá do primeiro quartil, como eu falei? É titular, 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 titular no Brasileiro e reserva, 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 reserva na Libertadores? Aqui é o contrário. E você vai botar o time reserva para jogar o brasileiro. Por isso que precisa acumular no começo. Porque nesse terceiro quartil, nós vamos jogar o brasileiro com o time reserva. Então olha, Ceará fora tem que buscar um empate. Contra o Goiás, com o time reserva, tem que ganhar em casa. Não dá para ganhar, é ganhável. Vai jogar Libertadores fora, sei lá com quem. Aí, Itaquerão, com o time reserva. Será que eles vão estar na Copa do Brasil ainda? Ou será que eles já vão estar eliminados? Se eles ainda tiverem, é time reserva para os dois. Será que eles vão botar time reserva no derby? A gente vai. Eles não têm essa mentalidade. Eles vão botar time titular. Então, arrancar um empate vai ser oh, que difícil. né? E aí, joga quartas. Olha o jogo entre quartas de final e semifinal. Bom, primeiro, vamos passar das quartas? Não sei. E se o Palmeiras cai aqui? Nas quartas da Copa do Brasil. Puta, aqui muda tudo. Aí, ó, esse jogo azul e esse jogo azul aqui não tem. Então aí começa a ficar mais tranquilo o Brasileirão. Mas a gente tá fazendo o cenário mais complicado possível, sem contar com sorte. Sorte... No caso de ser eliminado da Copa do Brasil, é sorte pra Brasileirão e Libertadores, mas é muito azar pra Copa do Brasil, né? Não posso usar essa palavra. É, então... É... Ah, escapou essa palavra. Até me deu um negócio aqui. É... Cartão amarelo pra mim. Então, Palmeiras e Flamengo. Sei lá se o time titular é ou reserva. Então, como provavelmente vamos ter que usar bastante reserva, e tem que usar, por quê? Porque ó, é semifinal, cara. Da Copa do Brasil aqui, logo depois. Ou não. Ou... Não é que é time reserva. Vai ser um time misto vai botar quatro, ou 5 titulares e o resto vai rodar porque olha aqui embaixo Copa do Brasil semifinal não dá pra brincar é, vamos ter que analisar quais são as expectativas do Flamengo qual a chance do Flamengo vir com o titular também então tudo isso vai ser pesado na hora então não sei vamos ser pessimista os caras vão vir com o time principal e a gente vai estar cheio de reserva então empate em casa não pode perder tem que arrancar o empate dos caras mesmo com o time em reserva. Por quê? Porque daí nós vamos jogar semifinal da Copa do Brasil, Ida, 24 de agosto. Se ainda estivermos, né? Tudo aqui, ó, gente, o que não for verde daqui para frente, é, é tudo caso classifique, caso classifique. Se não classificar, você tira todos esses jogos de meio de semana, aí é time descansado. Aí é só time titular, time titular, time titular, time titular aí o brasileiro começa a ficar um negócio bem mais palpável tá mas por enquanto, olha que difícil né é, mas é legal você jogar o brasileiro com chance de ganhar e continua nas copas, continua disputando para ganhar tudo, e dá para ganhar tudo pessoal, isso aqui é para ganhar tudo joga libertadores semifinal, jogo de ida provavelmente fora de casa o Palmeiras seguir bem na primeira fase e gente tem que jogar com o Bragantino fora. Vai perder. O Bragantino é um time forte. Vai perder. Assim como vai perder do Fluminense. O que vier nesse jogo do Maracanã contra o Fluminense e nesse jogo do Bragantino em Bragança, o que vier é lucro. Tá? Então, a, 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 aqui, se a gente chegar com 51 pontos, é, é, é o limite que a gente pode tropeçar aqui. Tá? É o limite. Ainda dá para brigar por títulos Chegar na rodada 25 com 51 pontos Mas olha como a gente teve que acumular lá atrás para perder um montão de ponto aqui Entre as rodadas 22 e rodada 25 Bom, jogamos a Libertadores Semifinal, ganhamos estamos na final de novo Aí vai jogar com Juventude, cara Olha que chavinha que tem que virar, né? Oh, classificada pra final da Libertadores vou jogar com Juventude agora vale três pontos, igual qualquer uma e tem que ganhar e sei lá que time que vai jogar é quem tiver melhor sempre lembrando que no jogo seguinte tem semifinal da Copa do Brasil e tem que ganhar tem que garantir a vaga né? tem que ganhar, não sei então olha, olha que difícil olha esse terceiro quartil que insano que vai ser joga a Copa do Brasil, classifica pra final aí vai jogar com o Santos, nada pode ser melhor que o Santos mas tem que jogar com os caras não tem jeito, em casa time provavelmente reservaço ou misto vai jogar quem tiver condição, por quê? porque daí vou ter 10 dias livres, pode descansar todo mundo, então talvez o Abel dê uma arriscada e coloque uns titulares para jogar contra o Santos para garantir um time mais forte para ficar mais perto de ganhar porque vai ter 10 dias para preparar para o jogo contra o Atlético no Mineirão, onde a gente vai ter que buscar o um empate. Vai ter que buscar o um empate se tudo isso aqui tiver acontecido, né? se a gente tiver com 57 pontos. Se a gente tiver conseguido mais pontos do que isso, de repente você né? não precisa se matar. Só que como é um jogo que é depois de 10 dias livres, é lógico que vai para o time principal. É óbvio que vai para o time principal. Por quê? Porque é confronto direto. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tem que empatar com o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Com a torcida deles, né? Só que vai ter torcida nossa também. Então, no mínimo, tem que empatar. Não pode perder ponto pro o Atlético. Perder, perder jogo pro Atlético. Sair com zero e eles com três. Não pode. Tem que arrancar ponto deles. Aí você administra o time contra o Botafogo. O Botafogo dá para você administrar. Né? Mesmo, até porque... Se tudo seguir como planejado, a gente já entra no quarto quartil para jogar contra o Curitiba. Em casa, aqui você pode administrar, né? Então, vai entrar com força máxima contra o Botafogo, ou guarda para jogar contra o Curitiba. Aí tem que ver na hora. O que importa é que tem que ganhar os dois. Tem que ganhar os dois ganhado do Botafogo. Fechar o terceiro quartil. Se tudo der certo. Classificado para a final da Copa do Brasil. E classificado para a final da Libertadores. E com 64 pontos após a rodada 30. Ganhou do Curitiba. Aí é a reta final. Nós estamos entrando em 5 de outubro. Ó. Entramos em outubro. Olha que difícil. Atlético Goianiense. Fora. Na véspera da final da Copa do Brasil. Se vira, tem que ganhar. Tem que ganhar. Senão não vai chegar nos 80. Está com 64. Tem que acelerar o ritmo. Por quê? Porque vai perder o São Paulo. Entre as duas finais da Copa do Brasil, o São Paulo provavelmente já caiu fora e eles vão vir com a força máxima. Vai perder. Vai jogar com o sub-13 aqui. Contra o São Paulo. Então tem que ganhar do atleta de fora. O time reserva. Vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Copa do Brasil, vai ser campeão. Aquela descarga da adrenalina, título, é não sei o quê. Só que falta 10 dias para a final da Libertadores. tô falando em 19 de outubro, final da Copa do Brasil. Dia 29 de outubro tem outra final da Libertadores. E tem que pensar em ganhar do Havaí, com o time totalmente reserva porque depois vai para Curitiba com o time totalmente reserva, indo até uma reta final do Brasileiro então como tem que acelerar aqui em cima você tem que ganhar do Atlético Goianiense porque vai perder do Atlético Paranaense que vai perder do São Paulo por quê porque ela é véspera da final final então vai ser o Sub-13 do Palmeiras que vai jogar nesses dois jogos aqui então tem que acelerar aqui atrás contra o, contra o Botafogo contra o Curitiba e contra o Atlético Goianiense tem que ganhar esses três jogos Obrigatório, porque vai perder do São Paulo, vai perder do Atlético Paranaense e de alguma forma tem que ganhar do Havaí em casa. Tem que ganhar, se perder do Havaí, vai ter que ganhar do Atlético Paranaense fora. E aí, mais complicado ainda, né? Bom, aí você vai joga vai para Guayaquil, joga a final da Libertadores, ganha o Tetra e tem que ganhar 10 dos 12 pontos finais para ser campeão brasileiro. Dá, tá, porque olha só o naipe dos jogos. Fortaleza, não é um time fraco fraco Mas é em casa, tem que dar Palmeiras De qualquer jeito, não interessa se Ganhar a Libertadores Esse vai ser o desafio do Abel Virar essa chave, depois da final Da Libertadores, fazer o time focar No Brasileiro Cuiabá fora, dá pra ganhar? Dá pra ganhar América em casa Dá pra ganhar? Dá pra ganhar Ganhar os três você fica com 79 Você pode até empatar no maldito estádio Beira Rio No último jogo Qualquer tropeço aqui nesses três jogos Obriga a ganhar do Inter no final para chegar no 80 Dá pra fazer isso? Dá É difícil? Pra cacete É difícil? Pra cacete Mas dá Ué, Quem disse que não dá? Então tá aí, tá feito o exercício aí, né? Um abraço para o Felipe Nascimento, que fez o Superchat só para apoiar o projeto. Muito obrigado. Isso é muito importante, né? Esse reconhecimento de vocês. E... Não adianta o Márcio vir com a campanha do ano passado. É, ano passado aconteceu isso. Em 2020 aconteceu aquele outro. Cada campeonato tem uma história. Não não influencia nesse nosso raciocínio aqui. Lembrando que... Lembrando que... Sempre você vai ajustar essas previsões conforme o que for se realizando. Tudo isso é uma previsão. Puta, até o fim do ano. Qual a chance de dar tudo certo? É 0,00000200001. Claro que vai ter furo, não sei. Óbvio que vai ter furo. Não tenho pretensão de acertar essas previsões. É um planejamento para servir de base para poder saber quando é que você pode poupar e quando é que você tem que ir com força máxima. Só que mesmo isso vai sofrer ajuste. Conforme o nosso elenco for se modificando, conforme os outros jogos forem acontecendo, conforme o Palmeiras for confirmando suas classificações ou não confirmando. Então, os Palmeiras cai na primeira rodada da Copa do Brasil aí, com a Juazeirense. Não perdeu do CRB no ano passado? Pode perder da Juazeirense. Pô, você vai ter um monte de tempo livre. Cara, aí é time de do em todas. Aí o brasileirão fica mais fácil. Porque os outros ainda vão estar na competição se matando. Então, de repente, perder da Juazeirense não é o fim do mundo. É, É frustrante, é vergonhoso, mas... Dá uma chance de ganhar esse brasileirão gigante. Aumenta... Aumenta violentamente a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro. É, é interessante, né, esse exercício. Eu gosto muito de fazer. Eu, eu sei que vocês gostam. Eu sei pelo volume de cobrança que eu tive nesses últimos dias. Cadê, cadê a calculadora? Cadê o que eu faço todo ano, né? E esse ano eu a trazer porque estou tá, vivendo assim um período de muita exigência profissional. É, mas fiz, né? Prometi, fiz com uma semaninha de atraso, mas tá aí, tá feito. E é muito legal, é muito interessante, porque dá pra gente, não só ter é, essa dimensão de, do quanto é possível, do quanto é difícil você se permanece, permanecer competitivo em todas as competições, mas também te faz manter a serenidade em tropeços. Você fala assim, não, esse jogo aqui era, era tropeçável, tá tudo certo. Então, esse do Ceará, por exemplo, não era jogo para tropeçar. Então, provavelmente, vocês viram o quanto jogo difícil que a gente tem que ganhar? Provavelmente, um desses jogos difíceis, ou dois deles, não ia ser vitória, ia ser empate. Ó, empate aqui tá bom. Por quê? Porque nós ganhamos do Ceará lá no começo. Como a gente perdeu do Ceará aqui no começo, a gente teve que forçar umas vitórias que talvez não forçasse. É, então, já foi o primeiro ajuste que eu tive que fazer é, com o campeonato já em andamento. Entenderam? Entenderam o princípio desse exercício, dessa brincadeira aqui que a gente está fazendo? Eu espero que faça sentido. Está tudo registrado lá no verdade lá no nosso site. Então, é, é o post que está na capa nesse momento, hoje dia 14, quinta-feira, 21 e 23. É, é o post que está em destaque. Então, se vocês quiserem ver depois com mais calma, com mais detalhe né? Cada um dos quartis Essas figurinhas que eu coloquei aqui na tela Estão todas lá também Vocês vão poder Fazer as ponderações de vocês Nos comentários, tanto aqui No nosso chat, quanto na área De comentários aqui do vídeo, quanto na área De comentários lá do nosso, do nosso Post lá no nosso site Vocês comentem, façam as ponderações Digam o que acham Agora, o que não adianta é comparar Com o campeonato passado, não adianta não, nem como referência. É... Vamos lá. Zé Matheus disse que em 2017 o elenco tinha dois times completos e não ganhou nada. Era outro tempo, né? Era... Era um, foi um campeonato que o Palmeiras foi. Em é, 2017, né? 2017 saiu o Eduardo Batista e entrou o Cuca. Então foi o Campeonato Brasileiro com o Cuca. Ele tinha a sombra dele mesmo, que ele tinha feito um excelente campeonato em 2016. E teve aquele problema com o Felipe Melo. Deu uma bagunçada. Tirou o foco de todo mundo. Então, sabe, não é justo você falar, ah, tinha dois elencos, não sei o quê. Cada, cada jogo, cada temporada tem uma uma situação, tem um, um contexto, né? e pô, esses 24 que a gente tem hoje são muito mais fortes que os 33 que a gente tinha em 2017, tenho certeza disso. O Mário tá falando assim, é boa sorte para o núcleo de saúde e performance manter todo mundo inteiro até o final. Não vai conseguir manter todo mundo, né? Mas vamos lembrar. São três meses até abrir a janela de novo. Vai subir. Tenho certeza. Tenho certeza. No mínimo, quatro da base vão subir. Para dar mais, mais recheio aí para esse, né, esse bolo. E em julho vai abrir janela. Então, o segundo turno, a partir do terceiro quartil, é possível que tenha reforço. Possível. Não dá... Aí não dá para cravar nada, né? Ah, vai vir reforço, não sei. Talvez não venha ninguém. O que eu vou cravar aqui, e é o meu achômetro, mas eu, eu tenho convicção, é que vai subir, vão subir pelo menos quatro da base. Vão treinar, vão estar à disposição Vão viajar Tipo Lucas Freitas e Giovani É certo Pelo menos mais dois O tipo, Vanderland é outro É o outro talvez Sei lá, o Bicalho Não sei Talvez um zagueiro, né? Não, o zagueiro é o Lucas Freitas é, hum, Não sei Talvez o Bicalho, né? Ou o Fabinho que vão subir 4, no mínimo, hein, eu não tenho dúvida, Garcia, vamos lá, Rafael diz que mora pertinho lá do, do Aile Pinheiro, né, que é o estado da Serrinha, como eles chamam lá em Goiânia, diz que não vai poder porque é sábado e vai estar tá trabalhando, senão iria, tá né, Você espera tanto tempo para ver o Palmeiras, vai jogar do lado da tua casa e não pode ir, ah, dá um jeito, hein. Mas... O Jamel está fazendo uma correção importante aqui para mim. Eu falei que no, no boletim que o contrato com a Allianz era de 30 anos, né? na verdade é de 20. Tem razão, tem razão, me equivoquei. Muito bem feita essa correção. É, o contrato com a Allianz, o Allianz Park se chama Allianz Park por 20 anos, ou seja, até 2034 só, não 2044. Obrigado pela correção, Jamel. Você está corretíssimo. Felipe disse que eu estou otimista demais. Se fosse um elenco de 2018, concordaria. Mas com o nosso elenco atual, as reservas não conseguem manter o nível. Cara, essas reservas enfiaram oito no Oriente Petroleiro, cara. Eu acho que você está caindo um pouco na pilha da imprensa a imprensa que vem com essa conversa de é eh, porque o elenco do Palmeiras não é bom. Cara, o elenco do Palmeiras é excelente. Só não é numeroso. Então, a dificuldade vai ser a gestão de energia. Então é aí que entra esses quatro da base que vão ajudar bastante nessa gestão de energia e os reforços para a janela de julho. Tem que vir. Senão realmente vai ser complicado. Mas se conseguir incorporar esses quatro e aí, seguindo esse planejamento que a gente fez agora põe misto põe um, põe um misto com oito titulares com seis titulares, com três titulares você vai rodando, vai rodando vai rodando, dá para conseguir fazer o time jogar bem, por quê? porque a gente viu que quando entram as reservas, eles mantêm o padrão de jogo podem não executar tecnicamente no mesmo nível mas, taticamente, o time é muito forte, mesmo com as reservas. E aí eles são suficientes para ganhar de times menores, como Havaí, como Goiás. E é fazendo essa gestão que a gente pode sonhar em cumprir esse planejamento e ganhar os três. É o um sonho. É super difícil. É claro que é super difícil. Ninguém falou que é fácil. A ideia deste exercício é apontar um caminho, não que torne fácil, mas que torne possível você ganhar os três. Certo? Muito bem. Então vamos para... É, então, eu deixei para ver o final da A2 aqui sem saber o resultado. Aí tinha que vir o bonitão aqui me dar spoiler, né? Puta que pariu. Obrigado. Bacana você. Tem que falar de A2 aqui na... No Periscarço. Porra, parabéns. Vamos lá. Vamos fechar então, né? Acabou. É... A gente volta amanhã às 18h com o boletim sobre o comando do perguntador Gabriel Yocó. E sábado tem jogo, sábado, Goiás e Palmeiras, direto da Serrinha, do Aile Pinheiro. Tem que ganhar, porque já perdeu o primeiro jogo, então tem que ganhar, fazendo gestão de energia, porque depois, quarta-feira, tem o Flamengo. Tá vendo? Já começou complicado, mas vamos em frente. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e saudações ao Viverdes.